0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Der Fahrstuhl ging auf und ich habe dieses große Experiment gesehen. Das war ja auch 10 Meter hoch. Und diese Geräuschkulisse und der Geruch und alles, dass ich gedacht habe, das will ich machen. Das will ich machen in meinem Leben.
1: Teilchenphysik. Die Suche nach den Grundbausteinen der Welt. Für manche höchst begeisternd.
0: Das finde ich so spannend, da reinzukommen in diese Halle. Das war einfach so ein, so ein Aha-Moment für mich. Das will ich machen und das habe ich dann gemacht.
1: Für andere ist die Teilchenphysik ein Auslaufmodell. Ich
2: denke, die wollen alle nicht mehr mit mir reden. In der Teilchenphysik stellt mich jetzt bestimmt keiner mehr ein. Da haben sie irgendeine Gruppe und die macht Teilchenphysik. Und die sind alle fröhlich und publizieren da ihre Papers. Und dann komme ich hin und sage, ja Leute, das ist alles Quatsch. Da würden sie mich ja nicht anstellen, oder? Das würde ich auch nicht machen. Kollision ins Blaue. Die Sinnkrise der Teilchenphysik von Frank Grotelüschen.
3: Die Grundzüge liegen schon 50, 60 Jahre zurück, als man angefangen hat, Beschleuniger zu bauen und dort sehr viele neue Teilchen entdeckt hat und sich nach und nach dann ein Modell herausbildete, wie man diese vielen Teilchen dann auch klassifizieren könnte.
1: In seinem Büro denkt Joachim NICHT, Direktor für Teilchenphysik, an die Anfangstage seines Forschungsfelds.
3: Glorreiche Tage. Der Durchbruch war wahrscheinlich 1974, die sogenannte november als man im November 1974 das Charmquark entdeckt hat, was vorausgesagt worden ist in diesem Modell und dann auch dazu führte, dass man dieses quark erklären konnte.
4: Das Standardmodell der Teilchenphysik. Materie setzt sich aus Elementarteilchen zusammen, aus Quarks und Elektronen, unteilbaren Bausteinen der Atome. Zwischen ihnen wirken Kräfte. Die elektromagnetische Kraft, die starke und die schwache Wechselwirkung. Der Baukasten unserer Welt.
3: Der krönende Abschluss war die Entdeckung des Higgs-Teilchens.
5: 4. Juli
4: 2012.
1: Im Hörsaal des Europäischen Teilchenforschungszentrums CERN in Genf vermeldet Generaldirektor Rolf Heuer einen
3: Triumph. Ein Teilchen, das schon in den 60er-Jahren von Higgs und anderen vorhergesagt worden ist, das man braucht, um zu erklären, warum diese fundamentalen Teilchen in diesem Modell überhaupt eine Masse haben dürfen. Entdeckt wurde das Higgs am LHC, dem größten Beschleuniger
1: der Welt in Genf.
4: Der Large Hadron Collider, kurz LHC. Ein Ring, tief unter der Erde. 27 Kilometer groß, 3 Milliarden Euro teuer. Protonen, fast so schnell wie Licht, prallen frontal aufeinander. Neue Teilchen entstehen, umgehend zerplatzen sie wieder. Detektoren, groß wie Bürohäuser, analysieren die Prozesse.
1: Mit der Entdeckung des Higgs war das Standardmodell
3: komplett. Der Schlussstein war gefunden. Wir haben dieses Modell, das eigentlich wunderbar funktioniert, das alles, das was wir messen können, bis heute wunderbar erklärt und in sich selbst auch konsistent ist. In den Grundzügen entwickelt in den 60er- und 70er-Jahren. Immer
1: wieder bestätigt durch zahllose Experimente.
3: Trotzdem wissen wir auch heute schon, dass dieses Standardmodell, das so schön funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten, nicht das letzte Wort sein kann. Es gibt ja viele Dinge, die im Standardmodell eben nicht erklärt werden. Da ist zum Beispiel die dunkle Materie oder die dunkle Energie.
4: Dunkle Materie, rätselhafte Teilchen, die verhindern, dass Galaxien auseinanderfliegen. Dunkle Energie, eine seltsame Kraft, die das Universum immer weiter auseinandertreibt.
3: Da ist die Frage, warum wir aus Materie bestehen und sich am Anfang des Universums Materie und Antimaterie nicht vollständig ausgelöscht haben.
4: Antimaterie, die gespiegelte Form von Materie. Warum ist sie aus dem Kosmos verschwunden?
1: Fragen, auf die der Baukasten des Standardmodells keine Antworten bietet. Also geht die Suche weiter. Die Suche nach Teilchen, die im Standardmodell nicht vorkommen und die für eine grundlegendere, eine bessere Theorie stehen würden. Seit 2010 sucht der LHC nach solchen neuen Teilchen. Einmal, 2016, geriet die Fachwelt in helle Aufregung. In den Messdaten deutete sich eine Abweichung zum Standardmodell an. Sofort blühten die Spekulationen. War das ein Hinweis auf zusätzliche Raumdimensionen? Oder auf winzige schwarze Löcher? Oder sogar auf Susi, die Supersymmetrie, eine in der Fachwelt überaus beliebte Theorie? Doch rasch verflüchtigten sich die zarten Hinweise wieder. Festzustellen ist, bis heute hat der LHC kein Teilchen jenseits des Standardmodells gefunden. Die Teilchenphysik steckt in der Krise. Die Reaktion der Fachwelt höchst unterschiedlich. Die einen mahnen zu Geduld und setzen weiterhin auf den Riesenring in Genf. Ich denke,
0: da wird der LHC noch sehr viel bringen.
1: Andere planen neue Beschleuniger, noch teurer, noch größer. Ich bin ganz schön nervös, Hop oder top, ne? mal sehen. Wieder andere erkunden
6: Wege abseits der Superbeschleuniger. Früher habe ich immer gerne Asterix-Bilder gezeigt, um uns darzustellen, wie wir gegen die Römer kämpfen. Und manche haben sich abgewendet, ernüchtert
1: und desillusioniert.
2: Sie können sich die Daten angucken und die Daten sagen halt, nee, es hat wirklich nicht funktioniert. Sabine Hossenfelder. Die Aussteigerin.
1: Das war so einer der ersten Vorträge, die ich überhaupt jemals irgendwo gegeben habe. Anfang der 2000er Jahre. Vor einem Fachpublikum hält die Doktorandin Hossenfelder einen Vortrag über ihre Arbeit. Das Thema, könnte der LHC damals noch im Bau winzige schwarze Löcher erzeugen?
2: Das können sie normalerweise nicht machen, weil sie einfach so hohe Energiedichten brauchen, dass sie die nicht an einem Teilchenbeschleuniger produzieren können. Sie können das aber machen, wenn sie zusätzliche Raumdimensionen haben.
1: Ein theoretischer Kniff. Rein spekulativ.
2: Diese Raumdimensionen, die müssen aufgerollt sein auf einem kleinen Radius. Das kann man ausrechnen, wie groß das sein muss. Das fängt irgendwie so beim Zehntel Millimeter an und geht dann runter bis auf 10 hoch minus 10 Meter oder so also irgendwie sowas. Also halt klein, aber nicht winzig, winzig klein. Ne? Im
1: Hörsaal meldet sich ein Fachkollege.
2: Und da hat mich halt einer gefragt, ja, aber wieso sollten denn die Extra-Dimensionen gerade die Größe haben, sodass man sie am LHC sieht? und nicht etwa halt noch ein bisschen kleiner, so dass man sie nicht sehen kann und vielleicht halt so klein, dass wir sie an keinem Teilchenbeschleuniger sehen kann.
1: Berechtigte Frage.
2: Meine Antwort darauf war genau dieses Argument von der Natürlichkeit, weil das genau das Argument ist, was in allen Papers drin stand. Ich habe das zwar so wiederholt, weil ich das so gelesen habe und mich selbst blöd gefühlt, aber das haben die Leute so akzeptiert. Da ne? haben sie dann alle knickt und ich saß im Nachhinein da und habe mich halt irgendwie so
1: gefragt, wie, wie funktioniert das eigentlich? Ja, Wieso glauben die Leute das? Ein ungutes Gefühl, dem Hossenfelder auf den Grund geht. Sie stöbert in der Literatur und spricht mit Fachkollegen. Natürlichkeit in der Physik? Was ist das eigentlich?
2: Den Begriff der Natürlichkeit finden viele Leute, die mit Physik nichts zu tun haben, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Das ist schon so
4: ein sehr spezielles Ding in der Physik. Natürlichkeit. Setzt man in einer physikalischen Theorie die zentralen Zahlenwerte ins Verhältnis, ist dieses Verhältnis in aller Regel weder besonders groß noch besonders klein. Riesige Quotienten, winzige Quotienten, dem Physiker gelten sie als verpönt, als
2: unnatürlich. Stellen Sie sich vor, Sie gehen spazieren und Sie sehen irgendein Feld mit Sonnenblumen zum Beispiel. Dann sind die Sonnenblumen auf dem Feld alle ungefähr gleich groß. Und wenn Sie da jetzt eine Sonnenblume haben, die ist ein paar Millionen Kilometer hoch, dann finden Sie das unnatürlich. Das braucht irgendeine Erklärung. Und es ist genau diese Intuition, wo die Physiker diesen Begriff von der Natürlichkeit herkommen. Da, da muss irgendwas erklärt werden, das sollte so nicht sein.
1: Eine plausible Annahme. Zumindest für die Sonnenblumen. Doch gilt sie auch für die Welt der kleinsten Teilchen, wo ganz andere Regeln gelten, die Gesetze der Quantenphysik? Hossenfelder forscht nach und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis.
2: Je mehr ich die Leute gefragt habe, desto mehr habe ich festgestellt, eigentlich hat keiner eine gute Antwort darauf. Ich habe dann halt, nachdem ich meine Doktorarbeit gemacht habe, Schlussfolgerungen daraus gezogen. Ich glaube nicht, dass der Large Hadron Collider irgendwas von diesen schwarzen Löchern sieht oder von diesen extra Dimensionen, weil ich das Argument dafür halt für Quatsch gehalten habe und habe aufgehört, daran zu
1: arbeiten. Stattdessen schreibt Sabine Hossenfelder ein Buch. Der Titel »Das hässliche Universum«. Eine Abrechnung mit jenen Theorien, die sich an einer Physik jenseits des Standardmodells versuchen – Viele dieser Theorien basieren auf den Prinzipien von Natürlichkeit und mathematischer Schönheit. Sicher, in der Vergangenheit hätten sich beide mehrfach als brauchbare Leitplanken bewährt, zuletzt auch bei der Entwicklung des Standardmodells. Nur, dass das auch in Zukunft klappt, sei überhaupt nicht garantiert, meint Hossenfelder, denn streng genommen seien Natürlichkeit und Schönheit aus der Luft gegriffen.
2: Wenn Sie versuchen hinzugehen, das mathematisch streng zu formulieren, stellt sich heraus, Sie können das nicht, es geht nicht. Es kommt letzten Endes halt immer auf so ein Argument hinaus, die Theorie soll halt schön sein auf diese bestimmte Art und Weise. Und ich halte das halt für kein wissenschaftlich gutes Kriterium.
1: Ein Beispiel, Susi, die Supersymmetrie. Der Favorit unter den weiterführenden Theorien. Einer der Gründe, die Natürlichkeit. Laut Standardmodell ist die Masse des Higgs-Teilchens unnatürlich klein. Es ist gleichsam die überlange Sonnenblume im Feld. Doch Susi, die Supersymmetrie, verspricht Rettung. Ihre Gleichungen können die Higgs-Masse ganz natürlich erklären. Die Riesensonnenblume wäre gekappt. Würde Susi stimmen, müsste der LHC die neuen supersymmetrischen Teilchen finden können. Doch solche Teilchen hat der Gigant aus Genf bislang nicht entdeckt.
2: Sie können sich die Daten angucken und die Daten sagen halt, nee, es geht nicht. Und jetzt müssen die Teilchenphysiker sich halt überlegen, was da schiefgegangen ist und halt das auch korrigieren. Ja, so sollte die Wissenschaft funktionieren. Ja, und jetzt wird's interessant, ob das tatsächlich funktioniert. Ich bin mir da leider nicht so sicher.
1: Die theoretische Physik ist auf dem Holzweg. Sie folgt den falschen Prämissen, glaubt Hossenfelder, Sie müsse ihre Prinzipien von Grund auf hinterfragen.
2: Da muss sich was ändern. Da müssen sie halt die Theoretiker dazu kriegen, dass sie da mal drüber nachdenken. Wir wären gut beraten, wenn wir erst mal ein bisschen mehr nachdenken, bevor wir weitere Milliarden in größeren Beschleuniger reinstecken.
0: Mein Name ist Dr. Ingrid Maria Gregor. Ich bin beim Desi, Teilchenphysikerin, und ich bin die Leiterin der Arbeitsgruppe Atlas.
1: Die Optimistin eine Halle am Desi in Hamburg. In die möchte Ingrid Maria Gregor rein, doch die Tür geht nicht auf. Ist er taub? Das Klopfen am Fenster hilft nichts, der Kollege drinnen kriegt es nicht mit. Zum Glück gibt es noch eine zweite Tür.
0: Es ist eine Industriehalle, also wir haben hier einen Kran, wir müssen hier große Magnete bewegen.
1: Gregor steuert den hinteren Bereich der Halle an, einen Bunker mit Meter dicken Betonwänden. Ein Teststand für Komponenten, die künftig am LHC in Genf zum Einsatz kommen sollen.
0: Dann gehen wir hier mal rum. Die sind nämlich gerade dabei, einen neuen Detektor einzubauen. Das ist gerade alles offen. Das heißt, wir haben einen guten Moment erwischt.
1: Drinnen ist ein Forscherteam gerade dabei, den Prototyp eines Siliziumzählers in den Teststand einzusetzen. Ein Spezialchip, der jene Teilchen registrieren soll, die bei den Kollisionen am LHC entstehen. Im Teststand wird er mit Elektronen beschossen. So lässt sich prüfen, ob er wie geplant funktioniert.
0: Die sind jetzt hier für zwei Wochen. Das läuft aber dann auch 24 Stunden. Die haben halt auch Nachtschichten, dass die halt in der Zeit genügend Daten
1: bekommen. Die Forscher gehören ebenso wie Ingrid Maria Gregor zu ATLAS, einem internationalen Team aus 3000 Leuten. Atlas ist eines der vier riesigen Nachweisgeräte am LHC.
4: 25 Meter hoch, 45 Meter lang, 7000 Tonnen. Der größte Teilchendetektor der Welt. In seinem Inneren prallen die vom LHC auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigten Protonen zusammen. Neue Teilchen entstehen und zerplatzen in Hunderte von Bruchstücken. Atlas registriert, zählt und vermisst sie. In einigen Jahren soll Atlas
1: hochgerüstet werden, unter anderem mit besseren Siliziumzählern. Auch der LHC wird umgebaut, mit der Absicht, noch mehr aus ihm herauszuholen.
0: Es wird dann so viele Kollisionen geben, dass der Detektor in der Weise, wie er jetzt ist, nicht mehr funktionieren wird. Dafür brauchen wir da einen neuen Detektor, der dann halt wesentlich feiner segmentiert ist, sodass wir so dann auch die Informationen bekommen, die wir brauchen.
1: Ein Hoffnungsschimmer für Gregor und ihre Leute.
0: Es gibt noch so viele offene Fragen, sei es dunkle Materie, dunkle Energie, Teilchen, Antiteilchen, Asymmetrie. Und viele dieser Dinge, die wir da vielleicht finden wollen, können wir erst sehen, wenn wir noch nochmal fünfmal oder zehnmal so viel Daten haben als jetzt. Deswegen, ich bin da noch nicht frustriert. Ich denke noch, da wird der LAC noch sehr viel bringen.
1: Und da sei es auch gar nicht so schlimm, wenn die Theoretiker mal schief liegen mit ihren Prognosen, meint Ingrid Maria Gregor, die Optimistin.
0: Also, es wäre ja so ein bisschen komisch, wenn wir schon alles wüssten, was wir entdecken wollten. Es gibt viele Theorien, es gibt viele Möglichkeiten, was wir messen können. Wir müssen Geduld haben. Aber für mich ist Forschung ja auch ein bisschen, dass man nicht weiß, was hinten rauskommt.
6: Axel Lindner, Gruppenleiter und Projektleiter von Alps bei DESI. Wir stecken in einer Krise, weil wir nicht genau weiter wissen, wie die Teilchenphysik sich entwickelt. Wo geht's eigentlich hin? Die Ideen, die viele Teilchenphysiker hatten, eben mit dem LHC als großem, weltweit genutzten Beschleuniger was Neues zu finden, das hat sich erstmal zerschlagen. Deshalb verfolgt Axel Lindner einen anderen Weg. Mit dem Nichtfinden von neuen Physik bei LHC ist der Teilchenphysik bewusst geworden, dass sie vielleicht etwas vielfältiger werden muss. Wir müssen überall gucken, wo wir können.
1: Auch Lindner will ein neues, bislang hypothetisches Teilchen finden, aber ganz ohne Riesenbeschleuniger. Das Axion.
4: Das Axion. Ende der 70er Jahre von Theoretikern ersonnen, um bestimmte Schwierigkeiten bei der starken Wechselwirkung, einer der vier Grundkräfte der Natur, aus dem Weg zu räumen. Außerdem ein Kandidat für die dunkle Materie, benannt nach einem Konsumprodukt.
3: Well, just about anything they can do, Axion can undo.
6: Das Aktion ist ein US-Waschmittel. Diese Unschönheit der starken Wechselwirkung, das wurde reingewaschen durch das Axion. Und plötzlich hat man wieder eine saubere Theorie. <lacht> so ist das entstanden.
1: 2005 geisterten scheue Hinweise durch die Fachwelt, dass es das Axion tatsächlich geben könnte. Gemeinsam mit einigen Kollegen konzipierte Axel Lindner ein Experiment namens ALPS. 2010 präsentierte
6: das Team die Ergebnisse. Wir haben nichts gefunden. Aber das Beschäftigen mit diesem Themenfeld hat dazu geführt, dass plötzlich viele neue Ideen entstanden sind. Man hat in der Astrophysik Phänomene gefunden aus der Entwicklung von Sternen, aus der Transparenz des Universums, die möglicherweise auf die Existenz von solchen Teilchen hindeuten. Also
1: starten Lindner und Co. nun ALPS II. Ein Nachfolgeexperiment. Es ist deutlich größer und empfindlicher
6: als sein Vorgänger. Wichtig für so ein Experiment sind eben starke Magnete. Die können wir uns nicht leisten, neu zu entwickeln. Das würde weit das Budget sprengen. Und deswegen nutzen wir alte Magnete, die früher für Hera gebaut wurden. Hera,
1: einst der größte Beschleuniger Deutschlands, ist längst ausgemustert. Doch die Magneten von Hera gibt es noch. Sie stecken in tiefgekühlten Röhren. An den Seiten ist schon die Farbe abgeblättert. Das Problem, so wie sie sind, können Lindner und seine Leute die Magneten nicht brauchen. Sie sind gekrümmt und für das Experiment müssen sie gerade sein. Also werden sie gerade gebogen. Und zwar mit einiger Gewalt.
6: Naja, es ist ungefähr eine Kraft, die vier Tonnen entspricht, mit der man das gerade drücken muss. Die man dann aber auch durch Stützen dann halten muss, weil sonst biegt sich alles wieder zurück. 20 Magneten,
4: eingebaut in eine alte, verwaiste Heerhalle. Der Plan: Laserlicht trifft auf die ersten 10 Magneten. Dabei wandelt sich das Licht um in ein Axion. Dieses Axion fliegt durch eine Wand. Hinter der Wand stehen die restlichen Magneten. In ihrem Feld verwandelt sich das Axion in Licht zurück. Hochempfindliche Messtechnik weist dieses Licht nach. Die Kosten des Versuchs, vergleichsweise bescheidene 3 Millionen Euro.
1: Gelingt das Experiment, wäre das eine Sensation. Mit dem Axion wäre das erste Teilchen jenseits des Standardmodells entdeckt und womöglich das Rätsel der dunklen Materie gelöst. In der
6: Fachwelt galten Lindner und seine Leute lange als Außenseiter. Natürlich ist es in der Physik am Anfang schwierig, wenn man mit neuen experimentellen Vorschlägen kommt. Und so haben wir auch eine gewisse leidens durchlaufen müssen, um der Community zu zeigen, was wir machen, hat wirklich Hand und Fuß. Und wir haben Aussichten, auch etwas zu finden. Und das haben wir aber in den letzten Jahren geschafft. Also von daher kommen wir langsam auch in den Bereich der etablierten Physik.
1: Ob es Aktionen gibt und ob sie jemals gefunden werden, ist zwar ungewiss. Doch sollte die Suche scheitern, haben sich die Kosten wenigstens in Grenzen gehalten. Das gilt auch für andere Ansätze, bei denen es Teilchenforscher ohne Megabeschleuniger versuchen, wie etwa bei der Suche nach der dunklen Materie.
4: Spezialdetektoren in kilometertiefen Untergrundlabors liegen auf der Lauer, um herumgeisternde dunkle Materieteilchen aufzuschnappen.
1: Oder durch die Analyse sogenannter Neutrinos.
4: Sensoren im ewigen Eis beobachten Neutrinos, winzige Geisterteilchen aus dem Weltall. Oder durch
1: die Untersuchung des Myons.
4: Das Myon, der schwere Bruder des Elektrons. Gewisse Eigenheiten in seinem magnetischen Verhalten könnten auf neue Physik hindeuten.
1: Ansätze, die an Bedeutung noch gewinnen könnten, wenn andere Pläne scheitern.
5: Mein Name ist Carsten Büßer, ich bin Teilchenphysiker am DESI und hier stellvertretender Gruppenleiter für Detektorentwicklung an zukünftigen Projekten der Teilchenphysik. Der Visionär. Der LHC ist der große Hammer, mit dem man draufschlägt. Und der ILC ist dann wirklich das Laserskalpell, mit dem man dann mit hoher Präzision in die Ergebnisse wirklich reinsehen kann und nach Abweichungen von unserem heutigen Verständnis zum Beispiel sucht.
1: Der International Linear Collider, kurz ILC. Kostenpunkt 5 Milliarden
4: Euro. Zwei schnurgerade Beschleuniger, jeweils zehn Kilometer lang, stehen sich direkt gegenüber. Der eine bringt Elektronen auf Trab, der andere Positronen, die Antiteilchen von Elektronen. Prallen sie aufeinander, vernichten sie sich zunächst. Aus der Kollisionsenergie entstehen andere exotische Teilchen. Beim LHC stoßen Protonen aufeinander, Teilchen zusammengesetzt aus Quarks. Das Durcheinander nach der Kollision ist erheblich. Beim ILC dagegen prallen Elementarteilchen aufeinander. Diese Kollisionen sind sauberer, sie lassen sich genauer analysieren.
1: Mit dem ILC wollen die Forscher eine andere Strategie verfolgen als mit dem LHC. Es soll keinen neuen Teilchen erzeugen, sondern ein bekanntes so genau wie möglich unter die Lupe nehmen. Das Higgs.
5: Wie oft zerfallen sie in andere Teilchen, wie reagieren sie in bestimmten Experimenten und wenn man das mit hoher Präzision macht, dann kann man da unter Umständen Abweichungen sehen, die von Theorien vorhergesagt werden. Man muss wirklich ganz genau hingucken, man braucht die bessere Lupe, um dann wirklich die Abweichung zu erkennen. Abweichungen
1: vom Standardmodell, die auf eine neue Physik hindeuten, das ist der Plan. Zum Beispiel auf Susi, die Supersymmetrie.
5: Das wäre also eine Möglichkeit, dass man beim ILC dann Susi findet, obwohl der LHC sie einfach nicht sehen kann, weil er nicht genau genug hinguckt.
1: 15 Jahre lang haben Physiker aus aller Welt auf den neuen Superbeschleuniger hingearbeitet, darunter Carsten Büßer.
5: Der ILC ist vermutlich inzwischen schon das Beschleunigerprojekt mit dem längsten Vorlauf. Längst sind die Baupläne fertig, nur Wer
1: bezahlt den Giganten?
5: Japan hat vor ein paar Jahren gesagt, sie wären unter Umständen interessiert, den IEC bei sich zu bauen, als internationales Projekt. Die Gesamtkosten für den ersten Ausbaustufe des IEC werden mit 5 Milliarden abgeschätzt. Sagen wir mal, die 3 Milliarden müsste Japan tragen, dann müsste man 2 Milliarden weltweit einsammeln.
1: Ob Europa oder die USA sich an diesen Milliarden beteiligen werden, ist völlig offen.
5: Internationale Verhandlungen können scheitern. Dann wird man halt sagen, okay, schade ist nichts geworden, dann konzentrieren wir uns auf andere Projekte.
1: Da wäre zum Beispiel CLICK,
4: ein Konzept von CERN, ebenfalls für einen Linear Collider. Ebenso wie der ILC soll CLICK Elektronen auf Positronen feuern, aber mit einer anderen Beschleunigertechnologie. Damit könnte er, so die Idee, deutlich schwerere Teilchen erzeugen.
1: Oder der CEPC, ein Plan aus China für einen gewaltigen Beschleunigerring.
4: Umfang 100 Kilometer. Ab 2030 soll er Elektronen auf Positronen schießen. Später dann Protonen auf Protonen. Geschätzte Kosten? Noch unbekannt.
1: Oder der FCC, das Europäische Konkurrenzprojekt, entwickelt am CERN.
4: Umfang 100 Kilometer. Ab 2040 Elektronen auf Positronen. Ab 2055 Protonen auf Protonen. Geschätzte Kosten? 24 Milliarden Euro. Giganten, die bis zu zehnmal höhere Kollisionsenergien schaffen
1: würden als der LHC. Dadurch könnten sie neue, deutlich schwerere Teilchen entdecken. Wenn sie denn existieren. Fundierte Vorhersagen gibt es nicht, nur Spekulationen. Der Bau eines 100-Kilometer-Rings, aus heutiger Sicht, wäre ja ein Schuss ins Blaue.
3: Da muss man sagen es gibt keine garantierte Entdeckung. In
1: seinem Büro denkt Joachim nicht an die Zukunft seines Forschungsfelds der Teilchenphysik. Für die nächsten Jahre scheint sie gesichert. Der LHC wird hochgerüstet, um die Fachwelt mit einer Flut an Daten zu beliefern. Doch wie es danach weitergeht, scheint derzeit völlig ungewiss.
3: Ich glaube, das ist heute und auch in den nächsten Jahren wohl noch zu früh zu entscheiden. Da wird man sehen müssen, was kommt eigentlich beim LHC dann heraus.
1: Sollte der LHC tatsächlich noch auf handfeste Indizien für eine neue Physik stoßen? Die Sinnkrise der Teilchenforschung wäre vorbei. Ein Grund für den Bau neuer Riesenbeschleuniger wäre gegeben. Doch findet der LHC nichts, droht hier der Stillstand. Womöglich bildet das Standardmodell jenes so unvollständige Theoriegebäude der Teilchenphysik dann eine Grenze der Erkenntnis. Bis auf Weiteres unüberwindbar.
2: Kollision ins Blaue. Die Sinnkrise der Teilchenphysik. Von Frank Rotelüschen. Es sprachen Elisabeth Hartmann und Volker Risch. Ton und Technik Christoph Schumacher. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2019.